0: Moin Fürschers, das Transferfenster ist zu und viele Spieler haben noch keinen neuen Arbeitgeber. Sie sind arbeitslos und leben im Zweifel von Hartz IV, wenn wir es dramatisch jetzt ausdrücken wollen. Aber ich glaube, es ist auch faktisch so. Und wir wollen euch jetzt nochmal drei Spieler vorstellen, die einfach gut performt haben, immer ihre Leistung abrufen und ähm, dementsprechend auch, in der dritten Liga und in der zweiten Liga wirklich, da weiß man, was man bekommt, da, das ist einfach immer gut und konstant und darum sind wir auch sehr verwundert, dass da kein Club ähm, sich die bis jetzt geangelt hat.
1: Ja, das sind halt Spieler, die bewiesen haben, sie sind in der Lage, egal ob in der dritten, auch sicherlich von den Fähigkeiten auch möglich für sie in der zweiten Liga, gute Spiele anzubieten und eine Mannschaft auch mitzuführen. Und das ist halt einfach sehr, sehr wichtig. Aber im Vergleich zum
0: letzten Video, finde ich, ist das bei diesen drei, die wir uns ausgesucht haben, ist das Spannende, dass sie wirklich konstant abliefern. Die anderen waren mehr die Kreativen und jetzt kommen wir mehr zu den, zu den Konstanten.
1: Spielern. Also das sind, das sind wirklich Spieler, die wirklich ähm, in vielen Bereichen immer wieder ihre Leistung Stärke finden. Und dementsprechend gibt das natürlich auch eine Mannschaftsstabilität, Mannschaft Stabilität, mit solchen Spielern auf dem Platz spielen zu können. Und diese drei Spieler sind einmal Albutat, Feigenspan und Amin. So, Albutat kennen viele noch vom MSV Duisburg, der auf der sechser position sehr, sehr viele Spiele gemacht hat. Manchmal auch in einem 4-3-3 als Halblinker-Achter, als Halbrechter-Achter. Auch Spiele gemacht hat. Es ist aber auch ein Spieler, der auch in der Innenverteidigung spielen kann. Also es ist ein Spieler, der interessant ist, wenn man sehr viel aus der Dreierkette aufbauen möchte, dass er als zentraler Innenverteidiger dort den Spielaufbau macht. Es ist ein sehr solider, äh, mannschaftsdienlicher, laufstarker und ähm, unglaublich ähm, spielerisch starker Sechser, also der eine, eine gute Pässe spielt, ähm, der immer wieder auch eine gute Übersicht hat, der ähm, ja gut im Anlaufverhalten ist der auch gerne nach vorne verteidigt was ja auch eine super Eigenschaft ist und ist ein Spieler der Verantwortung übernimmt hat beim MSV Duisburg hat man ja auch gemerkt das war ein Lautsprecher auf dem Platz der hat die Mannschaft auch äh, immer wieder auch nochmal Tipps gegeben den Mitspielern er ähm, hat eine sehr ähm, ja sehr natürliche Art der Führung auf dem Platz also ist ein Spieler der, der auch anerkannt ist und das hat man auch bei den Spielen beim MSV Duisburg auch immer wieder auch gesehen, dass er da auch ähm, ja, eine Mannschaft coachen kann. Er ist dann zum KFC
0: Oerdingen gewechselt, oder?
1: Ja, richtig, er war dann bei Hast du ihn da Irdingen. verfolgt? Er ja, hat da auch seine Spiele gemacht. Also das ist ähm, ganz klar, er hat da auch gute Spiele gemacht. Ähm, man muss natürlich auch sagen, die Rahmenbedingungen dort sind natürlich nicht leistungsfördernd für einen Spieler. Und bei Albut hat es natürlich auch so, ähm, ähm, er ist natürlich auch enorm athletisch, arbeitet gut gegen den Ball und Oeding hat relativ oft natürlich aber auch viel mit langen Bällen gespielt und das ist jetzt nicht unbedingt so seine Lieblingsart des Fußballs, sondern er ist eher ein Spieler, der gerne den Ball am Fuß haben will, der gerne flach kombinieren will, der auch gerne mit einer Mannschaft auch zwischen die Halbräume kommt, also ein Spieler, der der ähm, ja, also der einfach gerne fußballerische Lösungen finden möchte. Und das war ein Grund, und bei Oeding muss man natürlich auch sagen, gab es auch sehr, sehr, viel, sehr viele Themen. Und da können wir auch wieder nur Fußballmanagement bei Felix empfehlen. Der hat da wirklich so viel über diesen Verein geredet. Da brauchen wir jetzt nicht groß drauf eingehen, sondern wenn ihr da Fragen habt oder euch denkt, ja, was hat denn Oeding so alles erlebt in der letzten Saison? Da hat Felix genug. Ähm, erklärt und da werdet ihr dann auch äh, eure
0: Kuriositäten Specials, weil genau. es sehr kurios gibt.
1: Genau, und Felix hat da auch viele Beispiele genannt, also da werdet ihr dann danach genau wissen, okay, das meint Felix mit den Kuriositäten, also <lacht> dementsprechend einschalten, ist auch allgemein ein super Channel, also ihr könnt ja sehr viel lernen, wie gesagt, Fußballmanagement bei Felix, verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung und ich sag mal so, ihr könnt gar nichts verlieren, ihr habt schon gewonnen, dass ihr diesen Channel mal gehört habt und mal da vorbeischaut. Und vielleicht überzeugt euch der Content, dann abonniert gerne auch den Channel und dann könnt ihr immer neue Themen kennenlernen. Da ist Felix immer sehr kreativ unterwegs. Ähm, zudem muss man natürlich auch sagen, ähm, das war natürlich alles nicht fördernd für die Leistung, für Albuta, natürlich für das ganze Team, weil es drumherum war natürlich sehr hektisch. Und dann sind sie natürlich auch in Liga 4 abgestiegen.
0: Und ja, man muss sagen, Sie haben die Liga eigentlich gehalten gehabt. Sie haben praktisch, also, ja. Ich es ist ein sportlich, war das ein sehr erfolgreiches Jahr eigentlich für Oeding.
1: Das ist paradox, muss man so sagen. Ja, sportlich ja. Haben Sie es ja vom Wettbewerb okay, her geschafft? Sie haben
0: natürlich nicht Ihr Ziel erreicht. Ihr Ziel war ja mal Aufstieg, dieses gesammelt. Das geht mir aber auf den Keks. Realistisch war das bei denen nie, dass sie aufsteigen. Und dementsprechend war das trotzdem, war das eigentlich ein erfolgreiches Jahr so Nur halt, wenn man halt irgendwie sich beim MSV Duisburg einquartieren muss für die Heimspiele und was dann noch alles war.
1: Ja, ich glaube, sehr, sehr viele Themen, die sind alle in den Kuriositäten, <lacht> die ähm, Felix immer wieder gemacht hat, klar und präzise erklärt. Und ähm, dadurch werdet ihr alle merken, Wahnsinn, was diese Spiele eigentlich in dem Sinne ja trotzdem geleistet haben, wie Felix meinte das auszublenden trotzdem. Und deswegen auch, finde ich, einen Punkt, hat das ist völlig Latz, bei welchem Verein der unterschreibt. Das kann auch ein Verein sein, der aufsteigen muss, aufsteigen will, aufsteigen soll. Der kann das ausblenden. Der hat einfach diese, diese, ähm, ja, diese Resilienzfähigkeit, also die Widerstandsfähigkeit, diesen Druck auch auszuhalten, auszublenden. Also zum Thema Resilienzfähigkeit werden wir auch nochmal ein, äh, in einem anderen Video nochmal konkreter darauf eingehen. und,
0: und er, hatte ja, ja, er ist ja mit dem MSV ganz knapp an dem Aufstieg ges gescheitert vor, vor einem Jahr, vor einem
1: Jahr war das, ne? Nee, die Saison nochmal davor. ja also, genau. Vollkommen richtig, also er hat ja auch, ähm, ja, der war nah dran und ich glaube, er hat einfach auch diese Mentalität, ist ein sehr fleißiger Spieler, ist ein Spieler, glaube ich, ähm, äh, der auch im Training immer Vollgas gibt, der eine Mannschaft auch wach macht, der eine Mannschaft nach vorne äh, coacht und motiviert und ich glaube, er sieht immer die Chance, eher als das Risiko und ich glaube, mit diesem Mindset ähm, ähm, ja, kann er vorangehen und deswegen ähm, hoffen wir und es wäre auf jeden Fall richtig cool, dass wir das irgendwann dann lesen, oh, Verein XY hat Albutat verpflichtet, wenn wir jetzt mal spontan überlegen, was, was für ein Verein könnte theoretisch gut äh, zu Albutat passen. Ähm, witzigerweise fällt mir da wieder ein Verein ein, den haben wir in dem anderen Video was ihr ja dann gesehen habt, ähm, mal vorgestellt, es war Fuchs zu Zwickau, vielleicht Albutter zu Zwickau, vielleicht nicht auf der Sechser Position, vielleicht nicht auf der Achter, aber vielleicht in der, der Dreierkette, die sie ja auch oft spielen, in ihrem 3-5-2, als zentraler Endverteidiger, ähm, als eine Möglichkeit, um da einfach noch mehr spielerische Lösungen zu finden, da noch mehr ins letzte Dritte zu kommen und der, dadurch noch variabler zu werden, also auch ähm, noch mehr flache Pässe zu spielen, noch mehr zu kombinieren und dadurch vielleicht für noch mehr Überraschungen sorgen zu können, in Form von Erfolgen, die dann Zwickau mit Albutat erreichen könnte, so als spontane Idee.
0: Ich habe spontan für ihn die Idee entwickelt, dass er vielleicht Bock hat, mal Hauptstadtfeeling mitzukriegen und dann bei Victoria Berlin neben Jopek. Das ist auch eine Möglichkeit, ja.
1: Das ist auch eine gute, kreative Idee, <lacht> Victoria Berlin kann es auch mit seiner Erfahrung vorangehen, dass er mit den jungen Spielern auch im Training diese Einzelgespräche führt, das auch in Gruppengesprächen da auch mal eine Ansprache macht. Also da da kann Albert halt wirklich viel machen. Ähm, kommen wir zum nächsten Spieler, das ist Amin, ähm, hat bei Meppen gespielt, ist ein Linksverteidiger, meiner Meinung nach kann er aber auch äh, im Sechserraum agieren, kann auch auf der Acht spielen, kann auch im linken Mittelfeld spielen. Also ist ein Spieler, der auch ähm, gute Flanken macht, äh, der ähm, gute Standards macht, der auch... Ähm, ja, der, genau, der eine Mannschaft gut antreibt, der, ähm, ja, der auch diese, diese, diese Richtungswechsel gut timet, also immer wieder der auch einen guten Richtungswechsel einbaut, ähm, ja, der gute flache Pässe spielt, der gute diagonale Seitenwechsel spielt, ähm, ist auch ein Spieler, der auch es ähm, ja, ähm, auch immer wieder schafft, auch mal das ähm, ja, auch im Tempo zu variieren, auch in der Pass- in der Passschärfe ein bisschen auch mal was zu ändern, also ähm, spielerisch echt solider, guter Spieler, also ähm, auch ein Spieler, der meiner Meinung nach eigentlich auch jeden Drittligisten auch direkt weiterhelfen kann, also ich kann mir vorstellen, wenn jetzt ein Verein sagt, okay, wir, wir haben da Bedarf auf der Linksverteidigerposition und man verpflichtet ihn jetzt, sagen wir mal, in der Woche, ich glaube, der braucht eine Woche, also wenn er, in der, sagen wir mal, man verpflichtet ihn, man sagt, so, Meister, komm mal in einer Woche zu uns, schau dir die Stadt an, also dass man ihm mal Zeit gibt, dass man die Vertragsgespräche führt. Ich glaube, der könnte sogar in der gleichen Woche noch am Wochenende spielen, würde solide performen und ähm, die Mannschaft würde sich denken, wow, super, das ist eine Verstärkung. So kommen wir äh, in die nächste Stufe. Das glaube
0: ich auch, weil das ist so ein Typ, den, den stellst du auf und der, der spurt dir das ab und du kannst... Den Spiel angucken von Mappen, du kannst dir zehn Spiele von Mappen mal angucken, wo er gespielt hat, du wirst immer das Gleiche sehen. Echt? Und das ist ja, es klingt jetzt vielleicht negativ, weil das dann nicht halli und was weiß ich ist, aber es ist ja wichtig, es gibt der Mannschaft Stabilität und das
1: ist einfach extrem
0: wichtig für den Erfolg der Mannschaft. Er ist
1: einfach ein unglaublich taktisch, gut ausgebildeter, solider, kreativer Spieler, um es mal so zu formulieren weil er einfach die Fähigkeiten, die er auf der Position haben muss als Linksverteidiger oder dann als Sechser oder linker Mittelfeldspieler, die kann er immer wieder abspulen und er hilft der Mannschaft mit seiner Ruhe. Du merkst, er hat diese Ruhe am Ball und auch diese Ausstrahlung. Und das sind ja auch wichtige Faktoren, die ja auch eine Rolle spielen bei einem Transfer. Und deswegen auch meiner Meinung nach eine Empfehlung an alle Drittligisten, wenn ihr Bedarf auf der Linksverteidigerposition habt, ist Amin eine sehr gute und meiner Meinung nach auch die beste Verstärkung.
0: Und jetzt mal konkret, wem würdest du es empfehlen? Ich bin, bin gerade am überlegen wirklich, okay, Zwickau hat Goudinho, ne? Da würde ich sagen, da ist vielleicht ein bisschen Konkurrenz. Ja, in und, und sie spielen natürlich ja. Dreier-
1: und Fünferkette, das muss man sich dann auch mit einbeziehen.
0: Ja, Dementsprechend Passt es nicht, aber sonst bin ich kurz davor zu sagen, der passt oder er kann überall zügig schnell reinkommen. Richtig, ja, genau. Also, also da, da ist wirklich so, da würde ich nicht mal sagen, also ich würde jetzt jemandem sagen, hol den unbedingt für dich, sondern der passt überall.
1: Genau, das ist es. Also es ist ein Around-Talent und dementsprechend, glaube ich, ist er auch, hat er auch das Talent, sich schnell in eine Gruppe einzufügen und schnell auch in die Automatismen zu kommen, weil er einfach sehr, sehr viel Ruhe am Ball hat und sich nicht stressen lässt, egal wie hoch und aktiv der Gegner auch ins Pressing geht und dementsprechend ähm, hilft dieses Gesamtpaket in Form von Stabilität auf der einen Ebene und auch äh, in Form von, ähm, daran zu glauben, es ist immer noch was möglich im Spiel und das, das, das kann er einfach. Dritter Spieler Feigensparen war bei Eintracht Braunschweig, war auch bei Ödingen ähm, und ähm, ja, ein sehr schneller Spieler. Apropos, wir haben schon wieder so viele oeding spieler mm. Ja, ihr merkt, wie das sehr, sehr, sehr beschäftigt. Und deswegen äh, wirklich nochmal wirklich ein Tipp: Ihr, ihr mm. werdet euch schlapp lachen, weil das ist einfach Comedy. Und deswegen, wie der Titel auch heißt, Kuriositäten da da findet ihr genug. Und deswegen Feigenspann, feilschneller Spieler, wendig, macht Tempo, gutes seitliches Anlaufverhalten, unglaublich gut auch im direkten Anlaufverhalten, macht tiefe Laufwege, macht vertikale Laufwege, ist ein Spieler, der auch gerne über die Seite kommt, ähm, der da gerne ins 1 gegen 1 geht, ist aber auch ein Stürmer, der dann auch gerne steil klatscht mit der Mannschaft spielt, ist aber auch ein ja, kann auch aber auch auf der 8 spielen, also dass er dann immer nach innen zieht und dann aus der Distanz abzieht. Also wirklich, kann ich nur sagen, super Spieler. Auch ein Spieler, der noch enorm viel Potenzial hat, der schon echt lange in dem Profibereich aktiv ist, aber trotzdem noch viele Steps gehen kann und ähm, mit, der, ja, mit, mit dem richtigen, realistischen Mindset, was dann der Verein haben sollte, der ihn verpflichtet, ihm die Zeit auch gibt wird er dann auch langfristig auch, glaube ich, langfristig auch in die zweite Liga kommen, weil er einfach alle Fähigkeiten hat. Äh, er hat für die
0: noch, nie in seiner zweite Liga. Gefühlt, noch nie in seiner ganzen Profikarriere bei einem Club gespielt, der sich realistisch einschätzt.
1: Ja, das ist sicherlich <lacht> klar. Man muss natürlich auch sagen, was ist realistisch einschätzen? Realistisch einschätzen kann natürlich immer nur der Verein selbst bewerten. Wir können das als Außenstehende ja nicht bewerten. Aber wir können natürlich sagen, es gibt etwas, was realistischer ist und etwas, was ein bisschen utopischer ist. Jetzt muss man natürlich sagen, etwa Braunschweig und gespielt. die haben halt einen hohen Selbstanspruch. Sie haben natürlich auch dieses Selbstvertrauen und auch diese Attitude zu sagen, wir wollen aufsteigen, wir sind ein großer Verein. Das muss jeder für sich definieren. Das ist wirklich, wirklich ein balance das ist wirklich in, in, in Balancen zu bewerten. Da kannst du nicht A oder B sagen, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Deswegen, das muss jeder für sich bewerten, ob er das als arrogant oder selbstbewusst einstuft. Da gibt es auch kein richtig oder falsch. Aber klar ist natürlich, er ist ein Spieler, der unglaublich schnell ist und eine hohe Sprintgeschwindigkeit hat. Und deswegen jetzt so als spontane Idee: vielleicht ist das ein Spieler, der zum Beispiel Kiel helfen könnte weil er da vielleicht nochmal eine andere Art auf die Stürmerposition reinbekommen würde, wenn sie halt in ihrem 4-3-3 sehr flexibel spielen, die können sehr, sehr viel steil spielen, ne, mit Bartels und dann rese über außen, sie können dann unglaublich viel diese technisch anspruchsvollen Lösungen in den Räumen dann generieren, also das wäre so eine spontane Lösung und ich würde ihm das zutrauen, dass er da eine Mannschaft wie Kiel besser machen kann, er würde dort in einen in einem Mannschaftsgefüge reinkommen, das gut funktioniert, wo ein Trainer auch das Vertrauen bekommt mit Ole Werner, wo ein Verein ähm, äh, relativ ähm, schnell
0: realistisch einschätzt. Genau, und
1: auch relativ schnell auch ähm, ähm, auch wenn mal was nicht funktioniert, auch schnell mal eine, eine adaptive Lösung findet, also da, da sind die da sehr, sehr flexibel, also sie sind da nicht stringent nur auf eine Lösung, wie sie arbeiten, sondern sie sind da sehr ähm, sehr divergent unterwegs, um es mal so zu formulieren. Also sie probieren, sich verschiedene Bereiche auch äh, ja, freizuhalten. Und ich glaube, so spontan überlegt, wäre feigenspann sicherlich eine super Alternative für, für Kiel. Und ähm, es ist halt noch eine Mannschaft Kiel, die sehr viel spielerisch löst. Und da kann er mit seinen technisch ähm, Guten Lösungen auch mit seinen ja mit seiner Forderung, den Ball auch im Fuß, also in den Fuß zu bekommen und auch mit dem Ball am Fuß Lösungen zu finden, ähm, sicherlich eine, eine super Möglichkeit für den Verein. Ich muss sagen Respekt,
0: ich bin nicht direkt auf Klee gekommen, aber ich finde das passt. Perfekt. Danke. Ja, und wir auch noch Weil das Weil ja. das das Wichtige, was ich ihm jetzt wünschen würde, wäre, man Club der ruhig arbeitet, wo es ein relativ ruhiges Umfeld ist. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, stellen wir uns vor, Braunschweig kommt in die Relegation für die zweite Liga. Oder wo hat er noch gespielt? Oeding. Die schaffen es nicht. Was wäre deren Anspruch im nächsten Jahr? Ja. Aufstieg. Was mhm. macht Kiel? Die waren schon gefühlt, sind die jedes Jahr in der Relegation für die erste Liga. <lacht>
1: wo sie knapp gescheitert sind gegen den VfL Wolfsburg, der jetzt als Champions League Teilnehmer, das muss man sich auch mal ist auch da muss man echt auch ein Kompliment mal in Wolfsburg machen, weil sie haben für sich Stellschrauben gefunden, sie haben in ihre, ihrer Transferstrategie fast alles geändert, sie setzen fast nur noch auf junge Spieler, die sie dann teuer weiterverkaufen können, davor haben sie ja auf Stars gesetzt, das hat nicht mehr ganz funktioniert bei Wolfsburg und jetzt haben wir Kiel, die in der Relegation gegen Wolfsburg es nicht geschafft haben und jetzt letzte Saison dann in den Relegationsspielen gegen Köln nicht geschafft haben, aber die sagen, okay, es ist ein Privileg, allein schon, dass wir in der Relegation dabei sind. Und wir haben keinen Druck. Wir spielen Fußball. Sie haben jetzt auch in der Anfangsphase, meine ich, ähm, äh, also nicht meine ich, sondern wir haben sie auch erst, ähm, glaube ich, erst am vierten Spieltag den ersten Punkt geholt gehabt gegen Düsseldorf, ähm, haben dann gegen Aue nachgelegt, haben jetzt vier äh, Punkte nach fünf Spielen, also man muss auch sagen, aktueller Zeitpunkt, also die Spieltage gehen ja weiter, das wird sich natürlich dann ja auch ändern in dem Sinne, aber das verdeutliche, die haben ja auch nicht jetzt nach, nach vier Spieltagen einen Punkt gesagt, wir, sind ja, wir waren ja letztes Jahr Relegationsteilnehmer, das ist ja nicht schlecht, sondern einfach gesagt, das passiert. Wir hatten wieder einen Umbruch, wir haben viele gute Spieler verloren an andere Vereine, wir haben neue hungrige, talentierte Spieler verpflichtet, also müssen wir geduldig, akribisch einfach weiterarbeiten. Und deswegen, Feigenspann-Kiel, das könnte passen und das wäre ja super, wenn das wirklich auch so passieren würde. Also, schreibt gerne in die Kommentare. Welche Empfehlungen habt ihr an diese Spiele? Also, welche Vereine passen eurer Meinung nach vielleicht auch besser? Begründet mal, warum ihr zu dieser Begründung kommt. Und vielleicht gibt es ja noch andere Spieler, wo ihr sagt, ey, das hat mich am meisten überrascht. Schreibt es gerne in die Kommentare und sagt dann auch dazu noch, wo dieser Spieler eurer Meinung nach hingehört. Und in dem Sinne hoffen wir einfach mal, dass diese Spieler eine Chance bekommen. Sie haben es sich alle verdient. Das sind gute Jungs, das sind gute Spieler. Dementsprechend, die Vereine können nichts verlieren, sollten diese Chance ergreifen und es einfach machen. Und sie alle werden merken, es war eine Win-Win-Situation für alle. Und das ist doch das Ziel. Und in dem Sinne bleibt geschmeidig, bleibt immer wieder mutig und formuliert eure Ziele so klar wie möglich und dann werdet ihr es auch schaffen.